2: Bueno, bienvenido una semana más o bienvenido una semana más a un podcast diferente. La verdad, nunca pensé que iba a hacer un podcast de esto, pero yo me acuerdo que alguien en el camino me dijo que tres cosas muy importantes eran la autoestima, el sexo y las emociones. Quien tiene eso balanceado, obviamente necesita un psicólogo para que se le ayude a balancearlo, pero bueno, quien tiene eso balanceado es exitoso. Hay alguien que yo he conocido en esta vida, en el camino de mi vida, y que tengo una amiga muy cercana, la voy a nombrar Ana Bárbara, que me habla mucho de ella, porque es amiga suya también. Tiene cinco libros, best-seller. Eh, realmente ella estudió, es doctora en psicología, pero también ha hecho sexóloga, o sea, es una sexóloga. Eh, mucha gente la conoce, para mí yo la llamo Silvia, pero su nombre completo es doctora Silvia Olmedo, que está desde México y ahora habla ahora o calla para siempre, Silvia.
3: Oh, ¡Qué presentación! ¡Qué nivel Maribel! <risa> me encantó, me encantó.
2: Te voy a ir con la primera pregunta. Eh, ¿La pandemia ha destruido las autoestimas del mundo?
3: Eh, la pandemia... Yo siempre utilizo esta frase. Todos somos, si nosotros somos una cadena, uno es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, ¿qué ha pasado con esta pandemia? La pandemia lo que ha hecho es tirar de esa cadena y que se rompa, ¿no? Entonces, sí, nos hemos dado cuenta que teníamos muchas más vulnerabilidades, muchos más eslabones más débiles de lo que pensábamos y entonces lo que ha pasado es que hay mucha gente que se ha roto. Se ha roto de distintas maneras, ¿eh?
2: Por ejemplo, eh, los matrimonios... ¿Crees que yo he escuchado mucho en los medios, esta ha sido una gran prueba, y pienso que puede ser real, en la que uno, muchos han aguantado porque estaban sólidos y otros no han aguantado porque no estaban sólidos? ¿Cómo tú lo ves como, como psicóloga?
3: Los ha polarizado, básicamente. Es más, yo conozco gente que esta, esta pandemia, este encierro, les ha unido más, porque de repente se dan cuenta que su pareja tiene sentido del humor, que, que lo oyes y dices, oye, qué bien habla oh, mi marido, ¿no? Hacía años, porque verdaderamente muchas relaciones, muchas parejas se encuentran a las ocho de la noche, después duchan a los niños y ya no se hablan, ¿no? Pero la realidad es que se han roto más ¿ok? de las que se han fortalecido.
2: Y pregunta interesante, ¿crees que se han roto porque se iban a romper en un futuro y esto ha acelerado el proceso? En ¿O la... crees que la pandemia ha roto matrimonios que no se iban a romper?
3: A ver, eh, hay matrimonios que no se iban a romper porque nunca se hubieran puesto en una situación tan limítrofe. Más allá de eso, ese matrimonio no era, digamos... San Feliz, Juan. ahí está, lo que pasa es que uno recuerda que estamos constantemente distraídos o sea, a lo mejor yo soy una persona en el que no tengo un, problema, tengo un pequeño problema mental pero si estoy distraído y no me encuentro sola para lidiar con él, no lo identifico hasta mucho más tarde, entonces sí siento que en la gran mayoría de los casos ha sido una aceleración de los tiempos de una relación
2: eh, entrando un poco yo nunca me imaginé que iba a hacer un podcast de, de sexología, por favor y esto que sepas que lo escuchan mis padres siempre después de comer los sábados, qué vergüenza pero qué importante es ...hablar de sexo de sexo con tus hijos... ...que la gente tenga una educación sexual... ...porque yo personalmente, y padres... ...yo en mi casa nunca tuve educación sexual... ...o sea, nunca nadie tocó ningún tema sexual... ...creo que eso lo aprendí un poco en el colegio.
3: Ok, pero a lo mejor no has tocado una educación sexual... ...pero sí has visto la sexualidad de una manera natural... ...te voy a poner un ejemplo... ...en tu casa eh, cuando la gente se ducha... ...¿deja la puerta abierta o cerrada?...
2: Ah, abierta, cerrada.
3: Todos se han visto los genitales toda la vida, ¿no?
2: Más o menos.
3: Ok, eso ya es una apertura sexual, ¿no? Porque el cuerpo no está visto solo como un objeto privado o como un, una herramienta privada, sino estás naturalizado. O sea, que dentro de que no te hayan hablado de sexualidad, tampoco te la han prohibido, ¿no? Y estamos hablando de eh, la la idea de tu cuerpo te voy a poner un ejemplo muy claro hay muchas niñas que a los cuatro años cuando van cuando se miran la vulva o los chicos cuando se miran los genitales Ay, verdad, y dicen...
2: Silvia. <risa> gracias a Dios que esto es un, un podcast y mucha gente no ve el color que voy agarrando
3: pero a ver entonces es algo normal o sea es algo natural ¿no puedes
2: decir cuando se miran sus partes íntimas?
3: no, no porque es okay, la vulga. ok
2: ok, okay. seguro ¿Qué? que además, tú eres la experta, yo aquí soy el, digamos, el principiante.
3: Yo yo la verdad y, y, y yo no digo, yo siempre, fíjate que yo he estado eh, 15 años en tele y he estado 5 años en hoy hablando de sexualidad de una manera tan tan cuidada en el que en el que en el fondo mi hijo no sabía de lo que estaba hablando. No siempre ha hablado de un doble sentido. A ver, pero algo que sí es importante es que le llamemos a nuestros genitales tal como son. Claro, si tú dices tus partes privadas, mis partes privadas son los senos, y una niña no tiene senos. Okay. ¿No? Entonces, hay algo en el que, cuando hablamos de sexualidad a nuestros hijos, lo primero que tenemos que hablarles es del orgullo, de la apreciación de su propio cuerpo. O aquí? sea,
2: que sí que piensas que los padres tienen que... ...ponerse con sus hijos y hablarles de su cuerpo y de sus partes.
3: Claro, y explicarles desde niños. A ver, una cosa que es importante, porque, ojo, tenemos ahí... ...recuerda que la mujer tenemos un órgano dedicado exclusivamente al placer... ...y es un órgano que, más allá que lo asocias a la sexualidad, cuando lo rozas te produce placer, ¿no? Y entonces hay muchas niñas que a los tres, a los cuatro, a las cinco, uy, se dan cuenta que, ya, que, que lo rozan y dicen, uy, qué rico está, ¿no? Y entonces lo vuelven a rozar y, y dicen, uy, qué rico está. Y entonces viene una madre y le dice, hija mía, no hagas eso, es que eres una guarra. Eso, eso que se está haciendo a una hija así, está creando un trauma. Y un trauma es un filtro oscuro en el que van a ver todo su desarrollo psico sexual entonces que ves que una niña de repente dice anda pues si me toco aquí me da más placer, se lo dices a tu hija a ver hija mía, eso lo tienes que hacer en privado y con las manos muy limpitas, igual que cuando vas al baño, cierras la puerta hay ciertas cosas que tú tienes que hacer siempre en privado y con higiene,
0: nada más
1: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ¿A qué edad piensas que es la edad ideal para empezar a hablarles de cosas sexuales?
3: Primero... eh. El... Desde niños tienes que hacerles conscientes de que tienen unos genitales ¿ok? y que tienen que mantenerlos, hay que aprender a limpiarlos. Por ejemplo, los niños, hay muchos niños, sobre todo en Europa, la circuncisión no se hace pues porque no es necesario, la verdad, solo la circuncisión, ese, ese esa, esa telita que rodea el, lo voy a decir para que no, bueno, vamos a decir el nepe, porque ahora mismo si dices la otra palabra en las redes sociales, te censuran. A mí me han censurado por eso y luego sale una haciendo unos movimientos completamente eh, sexuales y no la censuran. A mí por educar, a mí sí me censuran. Qué triste. Fíjate, me censuran por hablar de depresión, porque eso a las marcas no le gusta, me censuran por hablar de suicidio, porque eso a las marcas no le gustan y me censuran por hablar de sexualidad. Yo estoy censurada por eso, en mis 6 millones de seguidores. Entonces, hablando de, de, de lo que tú me decías, entonces, Claro, hay, no puedes decir, no puedes disociar la sexualidad de tu cuerpo. De niños tienen que aprender sobre higiene, sobre cuáles son las partes de su cuerpo. Van a tener que aprender. De repente, yo me he encontrado con casos, yo María, en que de repente un niño de 5 años que está dándose cuenta cómo es su cuerpo, va a una niña y la toca ahí. Pues porque lo ve distinto, porque dices, hombre, yo tengo algo que me cuelga y tú no, déjame tocarlo. Es que así aprenden los niños, sensorialmente. Y de repente una mamá pilla a, 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 a que un amiguito de su hijo la estaba tocando a su hija los genitales. ¿Es un pervertido. No, hombre, por favor, hay que naturalizar todo esto.
2: ¿Pero no sientes que sigue habiendo mucho tabú con todo esto?
3: Completamente.
2: Eh, con, con hablar uh, a los niños o, o a la gente joven abiertamente de sexualidad. Yo no sé, yo siento que cada vez hay más tabú. Yo tuve una época en que pensaba que la gente lo veía más natural, pero como que a veces lo veo, como tú dices ahora, que ahora como censuran todo... Eh, eh, sí, lo veo como que estamos un poquito para atrás en ese sentido. Pero te voy a preguntar otra cosa que va un poco con eso que estás diciendo, que es la disociación y la dismorcia corporal. Que yo pienso que las redes sociales, que es algo nuevo, eh, está cambiando la autoestima, está cambiando todo. Por eso mismo, porque hay un lenguaje visual y hay un lenguaje de movimientos que es muy provocador, que juega mucho con la sexualidad y está permitido, pero por ejemplo no está permitido hablar, como tú como psicóloga, como doctora, de cosas de la sexualidad, porque eso es tabú.
3: Justo. O sea, si tú googleas eh, y pones, como decimos en España, C-U-L-O, que, y esto es un normal, en, en, los, en los anuncios pones pañales, tal, para el culito, el bebé. Bueno, si pones esa palabra solo, si te vas a vídeo, vas a ver las escenas más explícitas de sexo, pero horroroso, horroroso, cosa una, algo disfuncional, enfermizo, y eso no está censurado. O sea, el problema es que ahora la gente tiene, es como si tú a un niño lo sacaras y en la calle tiene un prostíbulo entran en un prostíbulo en el que se ven las cosas más perversas, esto es el mundo digital, pero a la vez le están diciendo que no puede hablar de ciertas cosas. Entonces, ¿qué les están pasando a los jóvenes? Claro, la, la sexualidad explícita lo que hace es, en muchos casos, es adelantar un periodo, el, el periodo digamos, de, de empezar a tener interés por la sexualidad, adelantarlo.
2: ¿No? Okay, okay. Espera que te voy parando cosas porque dices muchas cosas interesantes y yo las tengo hasta que procesar okay. O sea, tú quieres decir que cuando hablas abiertamente y educas a alguien de la sexualidad No les va a cambiar nada, pero sí que puede ser que se les adelante un poquito la intriga
3: No, si tú, si tú les hablas de sexualidad, no Si les expones a la pornografía, sí es más, oh, cuanto okay. más okay. informado está alguien sobre sexualidad, más empoderado está y normalmente esperan más para su primera vez.
2: Muy interesante. O sea, traducción para mi familia, para uh -huh. mis primas. Entonces, que realmente es un poco al revés. Cuando uno tiene mucha información o cuando los niños tienen mucha información, no tienen tanta curiosidad a lo desconocido si no lo saben. Uh -huh. Claro. Pero es muy peligroso, yo me peleo mucho con mis amistades, seguro que alguna que está aquí me escucha, el mundo teléfono. Yo a mis sobrinos y a todos tienen prohibido los teléfonos, porque siento que el teléfono es un mundo abierto a todo lo que tú los proteges. O sea, tú vives protegiéndolos de todo y no se dan cuenta que en el teléfono entra todo. O sea, que en el teléfono pueden ver todo. O sea, es una cosa, no solo eh, pornografía, sino un mundo ¿Qué opinas tú de eso?
3: Un mundo cruel, además. Pues hubo una persona que me dijo, es que tú tienes que exponerles a todo. Y yo siempre dije, no. Igual que tú a un recién nacido, no le das un filete, porque aunque tenga hambre, no tiene la boca, los dientes para masticar. A un adolescente no le puedes exponer a todo ese tipo de imágenes que van a deformar, van a acelerar, van a traumatizar su sexualidad. Te pongo un ejemplo más terrible. Mira, hay un fármaco que se utiliza para la disfunción eréctil, ¿no? Lo sabemos, no lo quiero mencionar. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, el,
2: el, lo que se usa la pastillita para la gente que no se le para, que se pare.
3: Justo, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Claro, a un hombre... A un hombre con 40 años y tiene ese problema, como se puede citar mentalmente, se toma la pastillita siempre prescrita por un médico y, pues, como dices, paraguas, se para, ¿no? Pero ¿qué está pasando en los jóvenes? Hay muchos jóvenes que tienen disfunción eréctil y no les funciona ni la pastillita. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a un nivel de imágenes tan intensas que cuando ven una mujer por primera vez o si su orientación sexual es homosexual, un hombre por primera vez, eso no les excita. Es como el efecto chile. Igual que si tú tomas un poco de chile y cada vez más, cada vez más, cada vez más, luego la comida no te sabe a nada, a no ser que tomes cinco habaneros. ¿Qué pasa? Los jóvenes están expuestos a una intensidad de imágenes altamente excitantes que cuando van y ven
0: a una mujer
3: con dos lolas así normal...
1: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ¿Qué, qué, qué opinas de, de la cultura? Bueno, las redes sociales aplauden eh, la cultura de la cirugía. Que a mí me parece, yo, cada uno que haga lo que quiera, yo soy el primero que me voy a hacer todo lo que crea que me debo de hacer. Pero también entiendo que hay una cosa peligrosa en el mundo de las redes que realmente eh, ves chicas con millones de seguidores que no sabes ni de dónde son ni nada, pero sabes que tienen un tipo de cuerpo, una cintura, unas nalgas, unas boobies y prácticamente son cosas que no son naturales, que son cosas creadas, y eso ya es muy típico, es normal. Entonces, ¿qué efecto tiene eso psicológicamente en las nuevas generaciones? Porque siento, no sé si estoy equivocado, que nosotros, yo que tengo 39 años, pues como al igual que yo no crecí con teléfonos, celulares... A mí eso me ha condicionado toda mi vida y yo me comunico de una manera diferente, que se comunican mis sobrinos, porque mis sobrinos han nacido en una época con teléfonos. Entonces, como cuando yo crecía no existía tanto la cirugía ni esas cosas, yo pienso que yo lo veo diferente, pero me doy cuenta que las nuevas generaciones, ese es el modelo a seguir, ¿no? ¿Eso, he dicho algo que tenga sentido o me, se me fue?
3: Total, total. Y el problema es que eh, estamos... Es el enfrentamiento a la realidad con la persona que eres. O sea, una cosa es la imagen que tú proyectas hacia la gente, que es lo que tú quieres ser, y otra cosa es lo que tú verdaderamente eres. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez la gente se está distanciando de lo que es y, y se está... Eh, o sea,
2: como que, es, que, es que realmente en esta sociedad es muy fácil, bueno, es muy fácil, es más fácil crear una, un estereotipo. O sea, tú te amoldas a un estereotipo que está aprobado, todos sabemos qué tipo de ropa está aprobada, todos sabemos cómo peinarnos para estar aprobados, todos sabemos el filtro que les gusta, todos sabemos que a la gente le gustan los ojitos claros, todos sabemos el prototipo y eso se aplaude. Y realmente la poca gente que es como es... La gente los acribilla.
3: Se los comen. Y sobre todo el problema es que los jóvenes se creen que esa realidad que hay en la pantalla es la realidad.
0: ¿No?
2: Sí, pero es que yes, también... Claro, pero es que la industria del entretenimiento en general por muchos años vendió una mentira. I'm sorry. Sorry. Entonces vendió una mentira muy grande. Ahora siento que los últimos... ...cuatro o cinco años ya los artistas empiezan a hablar de depresión... empiezan a hablar de que están en un escenario con 80.000 personas... ...y se sienten solos... Y, ...y empiezan a hablar de una realidad que todos la hemos visto... ...porque yo llevo trabajando en este negocio desde que tengo 16 años... ...pero yo decía, Dios mío, nadie cuenta nada, esto, esto es una fantasía... ...pero ¿es demasiado tarde?
3: A ver, eh, tenemos que cambiar la manera de educar a la gente... Okay. Y nosotros que estamos en el medio también tenemos que ser honestos. O sea, yo siempre cuando... Yo sí llevo filtros, pero llevo filtros porque soy huevona. Soy, soy un macho pirolo o sea, yo sí soy de las que no me maquillo, eh, no me arreglo y entonces pues de repente te pones un filtro y no tienes que poner ningún trabajo entonces yo sí creo que hay que empezar a reconectarse con lo que somos las marcas de belleza tendrían que decir siempre, siempre que sus modelos están photoshopeados ¿okay? las personas que somos influencers, decir la verdad o sea, es como si yo digo, yo, yo, yo me he puesto botox, ¿no? y el día que tenga que estirarme, me voy a estirar, ojo una cosa es darte un pequeño retoque, hacer una pequeña dieta, ¿okay? sabiendo quién eres. Y otra cosa es obsesionarte con buscar la perfección. Pero
2: ¿cómo no te obsesionas? Porque ahí está la cosa. ¿Cómo uno no se obsesiona? Cuando hemos visto grandes actrices y gente muy famosa, muy famosa, que se han deformado delante de nuestros ojos y uno no ha podido decir nada. Pero obviamente tú que eres psicóloga sabes que eso es una, una es un eh, dismorfia en la que uno se enloquece y está buscando la juventud, la aprobación, está buscando muchas cosas. ¿Cómo uno no llega a ese punto?
3: Okay. Entendiendo que las personas que buscan la perfección, en el fondo, tienen un problema de autoestima. Okay. Okay. O sea, que es, la base es un
2: problema de autoestima.
3: Claro, o sea, es nunca voy a ser suficiente, es como la anorexia. No es lo mismo que yo diga, oye, tengo que perder unos kilitos porque estuve en Madrid y mi madre me puso morada a paellas y a croquetas, ¿no? Y entonces ya no entro, ¿ok? Que buscar constantemente estar perfecto. Ahí está la gran diferencia. Entonces, una persona cuya autoestima es muy débil y hay distintos tipos de autoestima. Te pongo un ejemplo. Tú tienes puedes tener una faceta, yo puedo tener una autoestima de inteligencia muy buena, pero a lo mejor físicamente mi autoestima puede ser Mala, ¿no? Más que mala, poco sana, no poco saludable. Entonces, cada persona puede flaquear en distintos tipos, en distintas facetas de la autoestima. Hay gente que piensa que nunca va a ser... Eh, no se merece ser amada porque tuvo un abandono de niño o tuvo un abandono percibido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una persona con un problema grave, de autoestima física y emocional lo que te va a pasar es que nunca va a ser suficiente porque te vas a fijar en aquello que te falta y no en aquello que tienes o sea, obvio que yo Silvia Olmedo estaría muchísimo mejor porque me compré un vestido y no hay manera ni tumbándome en la cama mientras así, así, nada bueno, pues voy a aceptar que ese pantalón no me va a entrar este verano pero pues voy a perder dos kilitos y no todos los que a lo mejor podría adelgazar porque cuando hace 10 años estaba más delgada. Es poner un límite. Y entonces yo, por ejemplo, ¿a mí qué me pasa? Antes me importaba mucho que hasta que me reconociera, eh, si no me trataba bien, el cadenero de un antro, uh, me lo tomaba personal y me enganchaba con él. Y ahora digo, ay, pobrecito, él ahí. O sea de que adelgazar".
2: de ahí viene un poco la necesidad todo el mundo de ser eh, como famosos en las redes sociales y todo. O sea, porque es parte de nuestra autoestima ser reconocidos.
3: Claro, y pertenecer. Cuando lo que no entendemos es que ahora, Silvio Almedo, hay sitios donde no quiere pertenecer.
2: Sí, pero eso te llega con la edad, me imagino.
3: No, hay gente, yo te digo, de, de los 20, de los 40, los 50, está aquellas personas que verdaderamente empiezan a adquirir una plenitud... Y dices, joder, qué bien estoy yo. O sea, en el fondo, he alcanzado lo que he querido. Siempre va a decir uno que te va a decir, es que bueno, vendiste medio millón de libros, pero este ha vendido dos millones. Perfecto. A mí cuando me dicen eso y me comparan, yo digo, bueno, pero él no está con su madre haciendo croquetas y yo sí. ¿No? Cosas así, ¿no? Entonces, cuando tú a los 40, de los 40 a los 50, que esa es la parte más importante, llegas a una plenitud... ¿Okay? O sea, que estoy
2: a tiempo de todo, porque entro a los 40 este año. O sea, estoy a tiempo de, de todo. Puedo reinventarme.
3: No es que estés a tiempo. Es el mejor momento. ¿okay? ¿Tú crees
2: que debo de dejar de, de hablar a Ana Bárbara? Porque yo siento que a veces como que me agobia mucho. Igual es este el momento.
3: Yo, yo creo... ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que me apasiona a mí de Ana Bárbara?
2: Es que, ¿Qué? bueno, voy a explicar primero. Obviamente, Silvia, ya lo he dicho, es muy amiga de Ana Bárbara y yo soy muy amiga de Ana Bárbara. Entonces, cada vez que a Ana yo le doy un speech, me dice, Silvia, que es la doctora, no tú, me ha dicho... Y digo, ay, por
3: favor. No, ¿sabes? Ella es... Una persona, su personalidad es muy distinta. Nosotros vemos algo y hay que romper el conflicto, ¿no? Y nos vamos por el medio y lo cortamos. Si vemos un, un tronco, ok, lo vamos a romper por la mitad de la carretera. Y Ana Bárbara siempre... Como que no quiere romper huevos para hacer una tortilla. Y se las arregla siempre para que alguien rompa los huevos por ella. En, Entonces, mi, en
2: mi país se llama, y en el tuyo que es el mismo, manipulación.
3: <risa> pero, ¿sabes? Detrás de esa manipulación hay un miedo a no quiere hacer daño.
0: O no, sea, claro, Ana Bárbara
3: sí. cuida tanto. O sea, yo creo que, que mucha gente... Y por eso yo tengo ahora un nuevo programa que se llama Quién miente, ¿no? Porque detrás de una mentira también hay una gran verdad de las personas y a veces hay gente que te miente, pero cuando descubres la mentira dices, joder, qué rico, qué majo es, qué bien me sí, cae. Sí, te ¿no? ha
2: mentido para no hacerte no. daño. Bueno, Silvia, nos quedan 14 programas, yo creo, porque sí. hay mucho para hablar. Ana Bárbara, no te enfades, te amamos los dos y esto fue un pequeño chiste para, para decirte que te amamos, o sea que no empieces con tu escándalo, Ana Bárbara. Eh, Silvia, millones de gracias. ¿Dónde pueden encontrar? Porque yo sé que acabas de sacar un libro nuevo. ¿Hay alguna página o algo donde todos puedan encontrar todo lo tuyo?
3: A ver, yo tengo, estoy en Silvia Olmedo, que es en Instagram. Eh, Silvia, Olmedo, Silvia Olmedo. Sí, en Instagram y en Facebook, Silvia Olmedo Oficial. Y tengo un libro que se llama ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Solo quiero comentarte una cosa que creo que es muy importante. Igual que cuando una persona tiene un catarro, en vez de decir ¡no tengo un catarro! Lo que hace es que se va a casa y se toma sopita de pollo para que ese catarro no se vuelva neumonía. Todos vamos a tener un problema de ansiedad de una tristeza profunda, si nosotros evitamos eso y nos dedicamos a hacer eso que yo llamo positividad tóxica como sonríe a la vida, eres increíble, todo es maravilloso lo que no estás haciendo, ahí está estás haciendo ese, ese problema mucho más grande estás haciendo de, una pequeña, de un pequeño ataque de pánico un trastorno de ansiedad de un día triste melancólico puedes hacer una depresión conectémonos con esos días en que estamos insoportables, Digámoslo a los amigos hay un día triste, pues hoy estoy triste Ay, ¿no mis amigos,
2: poner? se ponen cuando yo les digo yo les mando un mensaje y les digo, hoy no es el día hoy es de esos días que que me como a cualquiera o sea y me dicen ay de verdad y por qué me? Y digo porque pues te aviso que hoy estoy como de mal humor no me pasa realmente nada sino pues el cansancio y todo entonces estoy de mal humor o sea es un día que es mejor no hablar conmigo la gente eso lo digo mucho una vez a la semana tengo un día de esos y me parece lo más normal pero y lo sigo haciendo aunque la gente me dice ay de verdad cómo eres pero anyway
3: Oye, pues hablando de eso, eh, yo agradezco a, a Ana Bárbara, eh, sobre todo por habernos dado esta oportunidad, chico. Que yo a ti, claro. yo me acuerdo la primera vez que te vi, dije, hostia, qué tío más guapo. ¿De <risa> o sea, verdad? Sí, yo te vi en CNN con esos ojazos, porque siempre los tienes, tienes un color de ojos bellísimo. Y ojo, oh, qué guapo es ese. <risa> y me dice una, pues es español. Yo, ah.
2: Sí, en sí, en, en CNN, que ahí es donde, bueno, pues ahí es, donde, ahí realmente es donde hice yo por primera vez televisión. Silvia, ha sido un placer. Espero que nos volvamos a encontrar aquí en otros muchos sitios muchas más veces eh, porque creo que es muy interesante. Bueno, yo eres una mujer que tiene muchos conocimientos y es cada vez tiene menos tabú el mundo de la psicología y el mundo de la sexualidad. Creo que es importante poco a poco abrir barreras en ese sentido.
3: Muchísimas gracias. Un gustazo, de verdad.
2: Y a usted que me está escuchando, millones de gracias. Eh, una pequeña noticia que tengo es que la semana que viene eh, mi podcast se mueve al martes. Ya no va a ser los viernes, va a ser el martes, pero vamos a seguir todas las semanas. Eh, se les quiere muchísimo. Eh, saben que es completamente gratis. Gracias a Pitaya FM y lo que les digo siempre, que Diosito te ponga donde más puedas brillar. la semana que viene.